0: Dios que por el misterio de esta fiesta santificas a toda tu iglesia en medio de los pueblos y de las naciones, derrama los dones de tu Espíritu sobre todos los confines de la tierra y realiza ahora también en el corazón de tus fieles aquellas maravillas que te dignaste hacer en los comienzos de la predicación evangélica por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Quedan por deciros muchas cosas, se despide Jesús de sus discípulos, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Estamos en la Vigilia de Pentecostés, en esta noche que a ejemplo y en paralelo a la Vigilia Pascual, a ejemplo de la Vigilia Pascual, quiere ser la noche de vela pidiendo el Espíritu. Cincuenta días después de la Pascua, estaban los discípulos otra vez en una casa, en un lugar aparte, juntos, y de repente entró un viento impetuoso, unas llamaradas que se posaron sobre cada uno de los apóstoles y empezaron a hablar en lenguas. Hoy celebramos el comienzo de la iglesia en Pentecostés y es el día de decir: Ven, Espíritu Santo. En esta noche queremos. Pedir el Espíritu. Necesitamos el Espíritu que nos haga ser partícipes de la resurrección. Necesitamos el Espíritu para caer en la cuenta de que nosotros lo hemos recibido, que por el bautismo hemos entrado a formar parte del pueblo, de los bautizados, de los hijos del Espíritu. Necesitamos que venga el Espíritu y decimos que venga porque, porque hace falta la paz, la paz de la tierra santa en el lugar donde vino el Espíritu en plenitud aquella noche de Pentecostés, la paz por Jerusalén, la paz por la tierra del Señor. Necesitamos que haya paz en nuestra vida. Necesitamos que venga el Espíritu para ayudarnos a seguir encarando la pandemia. Necesitamos que venga el Espíritu para no perder la esperanza. Necesitamos que venga el Espíritu para dar sentido a nuestra fragilidad. Necesitamos que venga el Espíritu para que nuestra vida sea plena sea verdadera y plena. Ven, Espíritu Santo, ven a nuestra vida. Queremos abrirte el corazón. Queremos que vengas, que nos inundes de tu luz, que sanes lo que está herido, que endereces lo que está torcido, que llenes de calor lo que está helado y que también enfríes aquello que sea necesario. Ven, Espíritu Santo, estamos abiertos a ti. Te esperamos. Ven Espíritu del Señor, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu Santo. Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María, queridos amigos de la liturgia de la semana. Pasan cinco minutos de las nueve de la noche, de las ocho en Canarias, y como cada sábado, de nueve a diez de la noche, de ocho a diez en Canarias, estamos para tener este programa, la liturgia de la semana, en la que queremos vivir esa espiritualidad de la Iglesia, que es la liturgia y queremos ponernos en sintonía con lo que vamos a celebrar. Por eso hoy vamos preparando también nuestro corazón, vamos preparando nuestra vida. Un saludo de Gerardo Dueñas, que te habla, tu amigo Gerardo Dueñas, el diácono, que te habla desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros y con muchas cosas en esta noche que queremos también compartir con todos nuestros oyentes. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues no podemos hablar otra cosa que de Pentecostés, porque es domingo de Pentecostés. Así que vamos, como decíamos desde el comienzo, vamos a pedir que venga el espíritu, vamos a pedir que venga nuestro corazón, vamos a pedir que nos transforme el Espíritu Santo que nos llene, el Espíritu del Señor Jesús, el Espíritu del Resucitado. Hablaremos, por lo tanto, pues de esta vigilia que estamos celebrando, en estas vísperas, en esta ya noche. ...casi de Madrid de Pentecostés... en ...que nos habl hablaremos también... ...de la liturgia de toda esta semana... ...el calendario de la semana... ...mañana domingo de Pentecostés... ...con el que culminamos la Pascua... ...el lunes la fiesta de Santa María... ...Madre de la Iglesia... ...una fiesta instituida recientemente... ...por el Papa Francisco... ...con memoria... ...y todo el calendario de esta semana... ...que culminará el mes de mayo también... ...ya el próximo... ...no este lunes... ...sino el lunes de la semana siguiente... ...culminaremos el mes de mayo... ...continuamos en el mes de mayo... ...el mes de María... Y como siempre, queremos escucharos, pero también que os comuniquéis con nosotros en el correo electrónico, que recuerdo cuál es, Liturg la liturgia de la semana número 1. La liturgia de la semana 1 con número la liturgia de la semana 1 arroba radiomaria.es y en las redes sociales en facebook somos Radio María españa y en twitter arroba Radio María spain y podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag almohadilla liturgia semana además nos podéis enviar vuestros mensajes durante la emisión del programa a nuestro whatsapp del estudio al 668 594 383 al 668 594 383 Domingo de Pentecostés, Jornada de la Acción Católica del Apostolado Seglar y alguna sorpresa más que os espera que queremos compartir con vosotros en este sábado 22 de mayo. Pero lo importante es que venga el Espíritu Santo y por eso entramos en el Domingo de Pentecostés con, pidiéndole el Espíritu este precioso Beni Creator Espíritus. día de Pentecostés, domingo de Pentecostés, como dice el martirologio, en el que se, conclu se concluyen los sagrados 50 días de la Pascua y se conmemoran, junto con la difusión del Espíritu Santo sobre los discípulos en Jerusalén, los orígenes de la Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Solemnidad de Pentecostés que hemos comenzado a celebrar en esta tarde del sábado 22 de mayo, las primeras vísperas que preceden a la celebración de la Vigilia, muchas veces, y que eh, también pues se puede celebrar independientemente, porque esta noche es una noche de Vigilia en muchos lugares, en muchas catedrales, en muchas parroquias, se celebra esta Vigilia de Pentecostés, incluso con cuatro lecturas del Antiguo Testamento, luego la Epístola, luego la, el Evangelio, un poco al estilo, de, a ejemplo, a, siguiendo verdad el, el sendero de la Vigilia Pascual. Celebramos de rojo y... Nos vamos a detener brevísimamente en la liturgia de la palabra de este domingo de Pentecostés. Si continuamos en el año B, se nos ofrecen dos lecturas. La primera lectura siempre es la propia del día de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, pero luego hay dos segundas y dos evangelios que se pueden también elegir. Como digo, la primera lectura, el comienzo del capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, en el que... Pues es el relato decisivo, programático de la iglesia de Lucas, en la que el evangelista, San Lucas, el autor del libro de los Hechos de los Apóstoles, quiere poner el Espíritu en el centro de la iglesia. Recordemos que Pentecostés es una fiesta judía, el sabuot, la fiesta de las semanas, las primicias de la recolección, y Pentecostés significa quincuagésimo, el día 50. Y en ese entorno del día 50 los discípulos están reunidos y... Reciben el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que les hace hablar en lenguas, pero que, en difer a diferencia de lo que sucedía en la Torre de Babel, que era confusión, los apóstoles empiezan a hablar en lenguas, pero hablando a cada uno a lo profundo del corazón. Se llenaron todos del Espíritu Santo y entonces comenzaron a anunciar el Evangelio a todas las criaturas. Empezaron a llevar la buena noticia de la resurrección a todos. Y por eso, a esa primera lectura que es central en este domingo de Pentecostés, Hechos de los Apóstoles 2, recordad, por si la queréis releer o preparar en vuestras Biblias en casa, en el Nuevo Testamento, a esa lectura digo, contestamos con el Salmo 103, envía Señor tu espíritu y repuebla la faz de la tierra.
1: Señor, alma mía, Señor Dios mío, qué grande eres, qué variadas son tus obras, Señor. La tierra está llena de tus criaturas. Envía, Señor, tu espíritu.
0: Envía, Señor, tu espíritu y repuebla la faz de la tierra, que contestamos con el Salmo. Y, como decía, hay dos posibilidades de segunda lectura. Una de la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 12, en el que recuerda que todos somos bautizados, somos hechos hijos en el Espíritu. Todos hemos sido bautizados en el mismo Espíritu para formar un solo cuerpo. Y también, en este año B, eh, es posible leer el capítulo quinto de la carta a los Gálatas, a los cristianos de Galacia, en la que San Pablo... Mmm, Ofrece esos dones del Espíritu Santo, esos frutos del Espíritu que recoge el apóstol en el capítulo quinto de la carta a los Gálatas. Se pueden elegir a juicio del celebrante, por eso que, dependiendo de donde vayáis a, a, a oírla. a participar en la celebración de la Eucaristía, a oír la misa, pues se puede leer una u otra, y todo es en, totalmente correcto, adecuado. Y el Domingo de Pentecostés hay. Un momento especial, porque es el día también de la secuencia de Pentecostés. Al acabar el Evangelio, digo, al acabar la segunda lectura, se entona la secuencia de Pentecostés, que vamos a escuchar, porque es un poema precioso, un poema litúrgico, que nos prepara a la proclamación del Evangelio.
1: Ben espíritu Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu divino, manda tu lura del cielo,
0: Mientras continuamos escuchando de fondo esta secuencia al Espíritu Santo, nos centramos en lo que es el culmen de la liturgia de la Palabra, que es la proclamación del Evangelio. Como decía, en este año B, en este ciclo B, en el ciclo de San Marcos, la liturgia de Pentecostés, del día de Pentecostés, nos ofrece dos posibles evangelios. El que vamos a escuchar ahora es el clásico de todos los años, Juan 20, y también la posibilidad de un una pericopa un trozo extraído del discurso de Jesús en Pentecostés, que es el que he hecho yo referencia en el editorial del comienzo, Juan 15 y Juan 16. Pero vamos a centrarnos en el que leemos cada año el día de Pentecostés, que está tomado del el Evangelio de San Juan, en el capítulo vigésimo Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo... Paz a vosotros. Y diciendo esto, les enseñó las manos y el costado, y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y para comentarnos este evangelio en esta vigilia de Pentecostés. Tenemos ya al reverendo Carlos Bastida, capellán del Hospital de Canto Blanco en Madrid, que creo que nos escucha. Feliz Pentecostés, Carlos, buenas noches.
2: Sí, hola, buenas noches, Gerardo.
0: Pues te escuchamos.
2: Pues con la solemnidad de Pentecostés eh, culmina el tiempo de Pascua que venimos celebrando desde la resurrección del Señor Jesús. Un tiempo de alegría y dicha, porque el antiguo pecado ha sido lavado por la sangre del Cordero de Dios. Nuestra alegría llega a su plenitud por el anuncio del Resucitado. Os enviaré un defensor, el Espíritu de la Verdad. Es ese Espíritu de Dios el que elimina el miedo de los apóstoles, el que hace posible que el Evangelio pueda ser proclamado en todas las lenguas de la Tierra. Gracias al primer Pentecostés, estamos nosotros aquí, porque los apóstoles fueron fieles al mandato de Jesús: Hice el mundo entero y proclamad el Evangelio. Y así ha llegado hasta nosotros la buena noticia, el Evangelio de Jesucristo. Cuando Jesús preguntó a Pedro y a sus discípulos quién decía la gente que era él, éste le respondió con rotundidad: Tú eres el Mesías, el que tenía que venir al mundo. Hoy nos recuerda San Pablo en su carta a los Corintios que nadie puede decir Jesús es el Señor si no es por la acción del Espíritu Santo. Es Él, el Espíritu de la verdad, quien nos insufla en nuestra alma la certidumbre de la verdadera divinidad de Jesucristo. Es también Él por medio del cual se nos perdonan los pecados. Jesús ha dado ese poder a los apóstoles y a sus sucesores, el de perdonar los pecados. Sería bueno actualizar en nuestros corazones los dones, los regalos que nos ofrece el Espíritu Santo. El don de consejo. Por este don el Espíritu comienza a hacernos sensibles a su voz y a orientar nuestros pensamientos e intenciones según el corazón de Dios. El don de entendimiento, que está relacionado con la fe, porque ilumina nuestra mente y nos hace crecer en la comprensión de lo que el Señor ha dicho y ha realizado. El don de sabiduría nos hace ver el mundo con los ojos de Dios. El don de fortaleza nos ayuda a llevar adelante la vida, la familia y la fe. El don de ciencia nos hace ver la belleza de la creación, para que alabemos a Dios y le demos gracias. El don de piedad indica nuestra pertenencia a Dios, y nos mantiene firmes en comunión con Él. Y por último, el don de temor de Dios, que no consiste en tener miedo de Dios, porque Él es un Padre bueno que siempre nos perdona. Este don nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. Acojamos, pues, con gratitud estos regalos que el Espíritu Santo nos entrega para que demos fruto abundante. Que así sea, se lo pedimos a nuestra Madre, la Virgen María.
0: Pues que así sea, querido Carlos. Y nada, cuídate la alergia, ¿eh?
2: Sí, muchas gracias.
0: Gracias, Carlos. Como siempre, Señor. Carlos Bastida, que nos ilumina siempre con la palabra eh, y que es el capellán del Hospital de Canto Blanco. Y nosotros continuamos porque entramos ya... En el calendario de esta semana que empieza el domingo de Pentecostés, pero que retomamos el tiempo ordinario. Y es que como decía el domingo de Pentecostés, culmina la celebración de la cincuentena pascual, de la Pascua, acabado el tiempo de Pascua además, se apaga el cirio pascual, o sea el domingo de Pentecostés será el último día que tengamos en el centro del presbiterio junto al Lambón el cirio ya pasa al baptisterio. Para los bautizos, para que los nuevos bautizandos, los neófitos, enciendan su llama en el cirio pascual, vinculándose así con la resurrección del Señor Jesús. Esto será el mañana, eh, domingo 23. El domingo 24, por tanto, el, digo el domingo, el lunes 24, empezamos la octava semana del tiempo ordinario, retomamos ...el tiempo ordinario y lo habíamos dejado en la semana sexta, hemos omitido una y empezamos la octava semana del tiempo ordinario, cuarta semana del salterio, se vuelve a utilizar el volumen 3 de la liturgia de las horas y volvemos en la misa de feria de lunes a sábado a escuchar la lectura esa bianual, el evangelio siempre es todos los años el mismo pero en dos ciclos, en el ciclo par, en el ciclo el ciclo impar. Vamos leyendo la primera lectura y por tanto retomaremos el libro del Génesis a partir del Génesis 9. Este próximo lunes, pasado mañana, la iglesia celebra una memoria que hombre que estaba en las misas votivas de la Virgen María, pero que es reciente, colocada instaurada en el año 2018 por el Papa Francisco, considerando atentamente Dice el decreto que la promoción de esta devoción de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, puede incrementar el sentido materno de la Iglesia en los pastores, en los religiosos y en los fieles, así como la genuina piedad mariana. Y por lo tanto estableció que se inscribiera esta memoria de la Bienaventurada Virgen María, Madre de la Iglesia, el lunes después de Pentecostés y que se celebre cada año. Por lo tanto lo celebraremos este lunes 24 de mayo, ese día también. Hay que decirlo por todos los oyentes del mundo salesiano. La iglesia celebra también los salesianos de manera especial. Y las salesianas, la familia salesiana celebra la fiesta de María Auxiliadora. El martes 25 se puede celebrar la liturgia de la feria. Recordamos además que en la liturgia de la feria se pueden utilizar todas las misas por diversas necesidades, las misas votivas, pero también la iglesia nos propone celebrar tres memorias libres, una de las tres. O San Veda el Venerable, presbítero y doctor de la iglesia, religioso benedictino en el siglo VIII, que, que vivió su vida en la convivencia de los monasterios siguiendo la regla de San, Benita, de San Benito y que es uno de los doctores de la iglesia por sus comentarios bíblicos y por sus escritos teológicos. Puede ser también el martes 25 la memoria de, podemos celebrar la memoria de San Gregorio VII, papa reformador de la iglesia en el siglo XI, cuya independencia, la independencia de la iglesia defendió con mucho celo. Su tenacidad, la tenacidad de San Gregorio VII fue decisiva para lograr los cambios necesarios en aquellos sitios en los que reyes y señores feudales dominaban a su antojo las iglesias citas en sus territorios, incluso nombrando párrocos, obispos y, y, en fin, cayendo un poco en esa decadencia y el Papa San Gregorio VII luchó contra todo eso y se le recuerda también. Y también se puede celebrar, si no, San Vedal Venerable, San Gregorio VII o Santa María Magdalena de Pazzi, virgen religiosa carmelita, nacida en Florencia en la segunda mitad del siglo XVI y admirada por su carisma de oración, que también dejó en algunos de sus escritos. Eso el martes. 25. El miércoles 26 de, mar, de mayo es la fiesta de San Felipe Neri, presbítero nacido en Florencia a comienzos del siglo XVI, que con su estilo de vida, con su bondad, con su alegría, ejerció una enorme influencia en la juventud de su tiempo en Roma, donde pasó la mayor parte de su vida. Y también fundando esa congregación, la congregación del oratorio, los discípulos de San Felipe Neri. Y ese día de San Felipe Neri también nos unimos en la oración a dos iglesias, a la iglesia de Ciudad Real y a la iglesia de San Feliu de Llobregat, porque celebran el aniversario, en momentos muy distintos de la historia, pero el mismo día, del de aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. El jueves, el jueves después de Pentecostés, este año coincide con el 27 de mayo, la iglesia en España celebra una fiesta propia, la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en quien el Padre se ha complacido desde toda la eternidad. Nos recuerda el martirologio romano, mediador entre Dios y los hombres para cumplir la voluntad del Padre. Es, digo, una fiesta con la categoría de fiesta, por lo tanto, con, liturgias, con liturgia propia, con liturgia de la palabra propia, con, por supuesto, todo el formulario de la misa, las oraciones presidenciales. También se indica que se rece con el prefacio primero de las ordenaciones y que muchos días también se, se celebra la jornada de la santificación sacerdotal las oblatas de cristo sacerdote las auxiliares parroquiales de cristo sacerdote las misioneras de cristo sacerdote la celebran como su fiesta titular y es un día pues pedir, de pedir también eso por la santificación sacerdotal ese día eh, además nos unimos en la oración a la iglesia de bilbao porque recuerda el aniversario de la muerte del que fuera su obispo monseñor Luis maría de la rea y Lerrategui, que falleció en el año 2009 el viernes 28 no tenemos ninguna memoria, pero si nos unimos en la oración a la iglesia que peregrina en Lérida porque es el aniversario de la dedicación de su iglesia catedral. Y el sábado 29 de mayo, el sábado de la próxima semana con el que culminaremos esta semana ya a la vuelta retomada, la semana octava del tiempo ordinario, de la vuelta de la Pascua, se puede celebrar como todos los sábados la que no hay ninguna memoria obligatoria, la memoria libre de Santa María en sábado, o se puede celebrar también una memoria que nos suena reciente, que es la del Papa San Pío VI, se digo San Pablo VI, la memoria del Papa San Pablo VI, Pablo VI, que la celebra la iglesia, este Papa fallecido en 1978, que muchos tenemos en la memoria, pues está canonizado y lo este se celebra este día su memoria. También nos unimos el sábado 29 de mayo a la oración a la iglesia de Valladolid porque es el aniversario de la ordenación episcopal de su pastor, el arzobispo de Valladolid, el cardenal Ricardo María Carles, que fue consagrado como obispo en aquel momento auxiliar de Santiago, pero después ha ocupado diversos ministerios en, en la iglesia en España y ahora es el arzobispo de Valladolid, pues celebramos también pedimos por él en, en su aniversario cuando porque fue ordenado un 29 de mayo de 1988 recordar que continuamos en el mes de mayo, el mes de María el mes de Radio María y que son fundamentales los donativos para que este programa y todos los demás que componen nuestra parrilla puedan seguir llegando a cada uno de vosotros por eso también Joly nos recuerda cómo podemos ayudar <música> Pues que no se nos olvide colaborar. En este momento podéis llamar también al teléfono Atención al oyente al 91 822 8010. Y ahora vamos a escuchar una entrevista que hemos tenido que realizar hace unos días por unas circunstancias que ahora vais a poder comprender rápidamente que con un invitado muy especial.
1: quiera ser quiera ser el primero sea el esclavo de todos sea el más pequeño no he venido a ser servido que he venido a servir y a dar la vida por todos para que todos puedan vivir quien
0: muy buenas noches Miguel Velázquez
4: Muy buenas noches Gerardo
0: Y bienvenido a la liturgia de la semana Estamos hablando unos días antes de lo que vamos a poder emitir la entrevista Que va a ser el próximo sábado porque este próximo sábado 22 de mayo O sea hoy para los oyentes que nos oigan pero bueno que nosotros estamos hablando unos días antes Vas a ser, va a ser un día importante en tu vida
4: pues sí, la verdad es que un día muy especial, un día de celebración, de alegría, de, de un hito, la verdad que estoy muy contento y muy ilusionado.
0: Y es que este sábado 22 de mayo eres ordenado diácono de la iglesia en Madrid, en la colegiata de San Isidro, si Dios quiere, en, por el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, y bueno, coincide además, es el aniversario... Un décimo de mi ordenación el mismo día, en, también en la víspera de Pentecostés. Las cosas, ah, nada bien. es coincidencia, todo es <ríe> providencia. ¿Cómo llegas sí. aquí, eh, Michel, si me permites que te llame así?
4: Sí, claro que sí. ¿Cómo he llegado? Pues yo creo que es eh, como el final, uno no el final, es un, un paso más en un recorrido que viene de, de tiempo atrás, donde uno, pues primero... Va sintiendo la llamada a ser cristiano, va descubriendo que es por el servicio a los demás, donde uno, como dice Jesús, se va sintiendo lleno del corazón, realizado. Luego va descubriendo, pues eso, el... afinando, por ejemplo, yo soy profesor eh, en secundaria bachillerato, en el acompañamiento psicológico. Vas afinando el, 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 el casarme con mi mujer, Doris, que me ha acompañado, pues eso, ella es la que me ha animado, no solo me ha acompañado, sino que ha sido ella la que me ha motivado. ¿no? Cuando nosotros los diáconos eran teoría, pues ella lo, pues que lo visualiza más de cerca. Me dijo, oye, ¿sabes qué? Mía, he conocido un diácono, he conocido más y, y este camino podría ser. Y fue ella la que me impulsó. Y bueno, pues fue ir averiguando y, y una vez que, que entré, pues eh, al conocer... A, en, en el año propedeutico y hablar con algunos, pues uno va descubriendo que, que efectivamente Dios va llamando por ahí. Eso ha sido un poco resumido el, el recorrido.
0: Entonces, en la Iglesia Católica, pues estamos en Radio María, en la Iglesia Católica, ¿hay ministros ordenados casados?
4: <ríe> sí. La gente a veces piensa que son mm. sacerdotes casados y se confunden, pero bueno, realmente en la jerarquía de la Iglesia, pues yo creo que muchos oyentes sabrán que, que los apóstoles, salen en el libro de los hechos, capítulo 6, pues eligieron a siete personas buenas, con, con, con reputación, no con buena con buen reconocimiento, que tenían fama de pues eso, de sabiduría, de estar en el espíritu, para que les ayuden sobre todo con el tema de la caridad. Entonces, pues sí, hay ministros ordenados... Eh, pero que están sobre todo para servir, como aquellos primeros siete diáconos que, que ayudaban a los apóstoles, sobre todo con la caridad. Eso es un poco.
0: Eso te iba a preguntar. Poca. ¿Qué hace, verdad? O sea, ¿cuál es la esencia, la, la naturaleza del diácono que recibe el sacramento del orden, uno de los siete sacramentos que imprime carácter? El sacramento del orden tiene tres grados, el episcopado, el presbiterado y el diaconado, pero uh -huh. forma parte del mismo sacramento. Hay una unidad intrínseca dentro del sacramento pero cuál es qué, es qué es lo que representa, en qué se convierte el bautizado que es ordenado, que recibe ese carácter sacramental a través del orden sacerdotal, en el grado del diaconado
4: pues sobre todo lo que el carácter que se imprime es el de hacer presente a Jesús siervo, a Jesús servidor en medio, ¿no? Es quizá un acento que al que todo cristiano Estamos llamados porque porque es decir, él, él nos invita a servir, ¿no? En la última cena, muchas veces dice que él ha venido como como el servidor y, y que el que quiera ser el primero, pues tiene que ser el servidor. No se pues esa canción, quizá... ¿no?
0: He venido a ser servido.
4: <risa> Exactamente. Pues eso quizás es la, el, el acento que configura el diácono, ¿no? Hacer presente en este mundo al a Cristo servidor. Entonces el diácono pues tiene tres, como tres tres vertientes, la palabra, servir a través de anunciar el Evangelio, ¿no? Esa es la palabra. Eh, también puede ayudar en la liturgia. Los, los diáconos pueden, pueden hacer muchas cosas que hacen los, los sacerdotes, los presbíteros. Pueden bautizar, pueden casar, pueden bendecir, pueden hacer exequias, en fin, no pueden, no pueden consagrar el pan, no pueden confesar, pero también tienen una labor importante si son necesarios en la liturgia. Pero sobre todo... Y esta es la tercera y última, pues es la caridad, ¿no? El, el servicio, pues en tantos campos, en hospitales, en ¿no? la Pastoral de la Salud, que tú conoces muy bien. En, algo, en algo las, en,
0: <risa>
4: en las exequias, en el acompañamiento psicológico, en, la, en el repartir de la comida lo, en los inmigrantes. En fin, hay tantos campos de servicio que yo creo que por aquí va eh, especialmente el acento del diácono.
0: Pues querido Miguel, bueno, tengo noticias, nos ha llegado noticia de que hoy, en el sábado 22, que emitiremos el programa, ¿no? pero este próximo sábado, van a ser, vais a ser ordenados dos eh, diáconos aquí en Madrid, José María y tú, y también cinco en, en Zaragoza y no sé, alguno más. Estos son los que yo tengo noticia. Yo creo que le vamos a pedir a los oyentes que pidan de manera especial por vosotros, que pidan por vuestra vocación, por vuestro ministerio. Porque la cosa comienza, el, 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 la ordenación no es el final, hombre, es el final de un camino, de un camino largo, de preparación de años, ¿verdad? De preparación teológica, de preparación espiritual, de preparación pastoral, pero comienza el ministerio.
4: Pues sí, muchas gracias, porque es verdad que es un camino, ha sido muy bonito uno va creciendo y, y, y es un desafío, o sea que yo estoy hablando así muy alegremente de, de todo lo que supone un diácono, pero me siento muy muy poco a la altura, entonces todas esas oraciones que pides pues claro, te vendrán bien y, y las necesito además, así que te, la, te lo agradezco muchísimo y, y nada, y felicitaré pues también a, a, a los que son ordenados en Zaragoza, muchas gracias
0: Querido Miguel Velázquez Guerra en las vísperas de ser ordenado diácono de la iglesia que Dios te bendiga, un abrazo muy fuerte
4: Muchas gracias igualmente. Otro abrazo para ti. El
1: Señor nos dará su Espíritu Santo.
0: Y en esta noche de la vigilia de Pentecostés, volvemos ¿verdad? después de esta entrevista que habíamos realizado hace unos días con el que ya es diácono en estas alturas que nos estamos escuchando, vamos también a entrar en este domingo de Pentecostés que la Iglesia en España celebra el día del apostolado seglar y de la acción católica. Y para hablarnos de esta jornada, además con un cartel precioso, con un lema precioso, los sueños se construyen juntos, tenemos al reverendo Luis Manuel Romero Sánchez, que es el secretario técnico de la Comisión Episcopal de Laicos, Familia y Vida de la Conferencia Episcopal Española. Creo que es así, Luis Manuel, muy buenas noches.
5: Buenas noches, sí. Perfectamente,
0: así se dice, esto debe ser una cosa, esto es una cosa muy importante, no debe ser, esto es una cosa muy importante, porque es quien en la conferencia episcopal se encarga de coordinar verdad esta pastoral de laicos, familia y vida, que es pues la mayoría de los sí, seres un, de la iglesia.
5: Eso, es un campo amplísimo de, de trabajo pastoral, eh, podríamos afirmar que dentro de lo que es la iglesia, el pueblo de Dios, el laicado es el noventa y tantos por ciento. Y en esta comisión coordinamos las delegaciones de Apostolado seglar, asociaciones y movimientos de ámbito nacional, en torno a 100, y también la subcomisión de infancia, juventud y, y el tema de familia y vida. O sea que
0: trabajo no falta.
5: Para nada, gracias a Dios. Y lo más importante es contar, por lo menos ahora en estos momentos, con un laicado entusiasmado e ilusionado. Al mismo tiempo que con el apoyo también de los pastores y de la vida consagrada, sobre todo pues a la luz de, del Congreso de Laicos que celebramos el pasado año en, en febrero.
0: Nos decía una profesora ya emérita, la profesora Felicia Elizondo, hace años, cuando estudiaba yo teología, o sea que hace ya bastantes, decía, cuando yo llegué a Roma, en el año me parece que 65 o 64, acabando el concilio, nos dijeron, es la hora de los laicos. Lo llevamos diciendo mucho tiempo, pero ahora... Creo que es que no queda otra, ¿no? Es la hora de los laicos, Luis
5: Manuel. Yo creo que, que sí, que nos tenemos que convencer de que ya es el momento de los laicos. Y, y yo lo digo totalmente convencido, que los laicos uh, no son el pasado ni el futuro de la Iglesia, sino que son el presente. Entre otras cosas porque cada vez tenemos vo menos vocaciones a la vida consagrada o al, o al ministerio sacerdotal, aunque ese no se debería ser el motivo eh, principal sino porque descubramos realmente el sentido que tiene la vocación laical en la vida de la Iglesia. Una vocación que hunde sus raíces en el sacramento del bautismo. Y desde ahí empecemos a considerar a los laicos no como cristianos de segunda categoría, sino también como, como protagonistas en, en la misión evangelizadora de la Iglesia.
0: Y con un bueno una jornada, mañana domingo de Pentecostés, se celebra el Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar, y a mí con eso, con un lema que decía que me parece precioso, «Los sueños se construyen juntos».
5: Sí, es un lema que, que está tomado de la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, en el número 8, eh, donde el Papa nos invita a soñar. Él habla mucho de los sueños, el Papa Francisco, siempre diciendo claramente que no son nuestros sueños, sino que estamos hablando de los sueños de Dios. Por eso la actitud en la que debemos estar siempre como iglesia es en la de discernimiento, en la de preguntarnos cuál es el sueño que Dios tiene en estos momentos para nuestra iglesia que peregrina en España. Y desde ahí intentar ir haciendo realidad ese sueño todos juntos, desde la sinodalidad. Por eso estos sueños que Dios tiene para nosotros, tenemos que ir haciéndolo desde la corresponsabilidad, desde la comunión, desde el sentirnos, eh, como digo, en un camino, en un camino que vamos haciendo juntos, sinodalmente.
0: Soñar juntos, consecuencia, ¿verdad?, de ese gran acontecimiento antes de la pandemia, por, un, por, uno, por unas semanas, que fue el Congreso de Laicos. Yo tuve la ocasión de estar en la, en la apertura y quería felicitarte también públicamente porque mucho de todo lo que pasó, había, había mucha preparación por atrás. Pero que ha sido un momento, es verdad, después con la pandemia eh, todo se ha complicado, pero un momento crucial en la Iglesia en España.
5: Sí, yo creo que ha marcado un antes y un después, al menos en este último momento de la historia de la, de la Iglesia en España. Además que creo que a, a todos nos sorprendió, incluido a mí que estuve en la preparación del Congreso, ...totalmente de lleno, como coordinador de, de ese congreso. Pero a todos nos sorprendió, porque el Espíritu Santo... ...si nos dejamos llevar de él, él eh, nos sorprende también... ...y el Señor nos no sorprende, ¿no? Eh, si nos ponemos en sus manos. ¿Y en qué sentido digo que nos sorprendió? Pues porque el congreso se preparó en un tiempo récord... ...un año y medio aproximadamente... ...y fuimos capaces en todo ese tiempo, en ese tiempo tan escaso... ...de dinamizar todas las diócesis de España, movimientos, asociaciones... Eh, vida consagrada, sacerdote, el episcopado que se hizo presente prácticamente en pleno en el congreso de laicos Y fue un auténtico éxito Porque fue de alguna forma una experiencia de, de comunión Donde pudimos también percibir la riqueza y la pluralidad que tiene nuestra iglesia en España uh -huh. Y el deseo de seguir caminando juntos Por eso también planteamos el congreso eh, como un proceso es decir, el Congreso, como tal, no queríamos que fuera un evento de ese fin de semana, sencillamente, un acontecimiento, sino que era algo que ya venía preparado en un proceso trabajado en las diócesis, fundamentalmente, y que queríamos que tuviera una continuidad. Y en eso es lo que estamos trabajando ahora en estos momentos, en esa continuidad, que no está siendo nada fácil, porque inmediatamente después del Congreso, como bien has indicado, llegó la pandemia, el confinamiento y todas las dificultades que estamos teniendo para llevar a cabo nuestras acciones pastorales.
0: Yo, aparte de otras cosas, con el tema de la pastoral de la salud, que sabes que, aunque aquí hablamos de liturgia, pero en realidad <ríe> me dedico al pastoral de la salud. Que fue un momento un poquito así. Pero es verdad que durante la pandemia pude escuchar que no había podido estar, nada más estuve el primer día. Todas las ponencias estaban en YouTube. Me imagino que siguen colgadas en una, la página del Congreso de laicos. Sí, eh, la
5: página del Congreso de laicos se ha convertido, o se ha reconvertido ahora en la página de la Comisión Episcopal, para los laicos, familia y vida. Y ahí se encuentra todo el material del Congreso, todas las experiencias, testimonios, eh, la ponencia inicial, final, el, las ponencias de cada uno de los itinerarios, eh, igualmente también el mensaje que nos dirigió el Papa, que merece la pena volver a releerlo, el mensaje del Papa Francisco para los que participamos en el Congreso de ICO, no Todo ese material está ahí en esa página web. Sí.
0: Formación no falta. Y además, eh, la Comisión ha convocado... ...una jornada especial de formación para laicos... ...que es dentro de 15 días... ...el sábado 5 de junio, por la mañana.
5: Sí, sí. El 5 de junio hemos, hemos convocado desde la comisión... ...esa jornada de formación para laicos... ...abierta a todo el laicado de España... ...incluso también para sacerdotes... ...y para la vida consagrada... ...sobre el tema del discernimiento comunitario. Uh -huh. Desde el principio hemos planteado como... ...los dos ejes transversales o, los, o las dos claves que deben guiar todo este proceso... ...que ya empe empezó a guiar el proceso precongresual, el Congreso y ahora también el poscongreso... ...la sinodalidad y el discernimiento. Esta jornada de formación va a ser sobre el tema del discernimiento... ...porque, como decía al explicar el lema del Día de la Acción Católica del Apostolado Seglar... ...algo fundamental que tenemos que plantearnos es el discernimiento es preguntarnos qué es lo que el señor nos está pidiendo en estos momentos. Entonces, de algún modo, invitamos a participar en esa jornada, que tendrá una primera parte más teórica sobre qué es el discernimiento comunitario, y una segunda eh, más práctica, para ayudarnos incluso a hacer ejercicio de discernimiento. Porque lo que queremos es que el próximo año el laicado en España, especialmente a través de las delegaciones de apostolado seglar, movimientos, asociaciones, hagan un ejercicio de discernimiento para acoger lo que fue el Congreso de la ICO, que no ha sido posible llevarlo a cabo como no hubiese gustado por el tema de la pandemia, y también para plantearnos después cómo trabajar los cuatro itinerarios que van a marcar los próximos años también de profundización en lo que fue el Congreso de la ICO. Entonces, en primer lugar, el próximo año vamos a proponer ese discernimiento comunitario, Ajá. además con un material también sencillito que estamos preparando desde la comisión y desde el Consejo Asesor de la ICO que hemos constituido también este año.
0: La jornada es el 5 de junio, es es online, o sea que todo el mundo... Es online.
5: ¿Y cuánto cuesta? Eh, por la mañana.
0: Que eso es lo más, eh, más complicado.
5: ¿Cuánto? Eh, no, digo,
0: ¿qué cuánto cuesta? Porque pone aquí que es gratis.
5: Es gratuita, sí, sí. Es ah, o sea gratuita, que no cuesta nada. Es online, no estamos vendiendo nada, sino
0: nada más ofreciendo. Nada, nada,
5: Y bueno, la página web de la comisión, que es, la página es pueblo de Dios en salida, pueblo de Dios en salida.com, ahí se encuentra eh, también toda la información para inscribirse en esa jornada de formación. Hay que rellenar previamente un formulario para que después, unos días antes, se envíe un enlace.
0: La verdad que ahora que estamos hablando estoy y acabo de rellenar para participar porque me interesa muchísimo y además un ponente de, de primera, José García de Castro. Que sí, es es José García de Castro, es jesuita.
5: Yo he tenido ya la oportunidad de, de escucharle hablar del discernimiento y la verdad es que es una gozada. Yo La verdad es que he disfrutado mucho cuando nos ha dado a, al grupo del Consejo de, de Laicos le pedimos que él nos hablase primero del discernimiento durante una mañana y fue espectacular. Y yo creo que ayuda mucho a situarnos, sobre todo eso, después de este tiempo tan tan difícil que hemos vivido, donde gran parte de nuestra actividad pastoral se ha ralentizado, pues de nuevo retomar lo que fue el Congreso de laico, lo que fueron esas ideas clave, eh, también esos cuatro itinerarios y ponernos en marcha con ilusión y con entusiasmo. Entonces yo creo que para eso nos tenemos que sentar y hacer ese discernimiento comunitario.
0: Querido Luis Manuel Romero Sánchez, secretario técnico de la Comisión Episcopal de laicos Familia y Vida de la Conferencia Episcopal, muchísimas felicidades por el día de mañana, que Dios os bendiga y, y seguimos en contacto.
5: Muchísimas gracias y que sigamos soñando juntos, que eso es lo, lo más importante, soñando juntos como Iglesia Ir sí, promoviendo especialmente la vocación laical en estos momentos de la vida y de, de la historia de nuestra Iglesia en España.
0: Feliz Pentecostés, gracias, Luis Manuel.
5: Gracias. Igualmente, felicidad de Pentecostés a todos, felicidad de la Acción Católica y de la Apostola
1: Creado el universo, porque por tu voluntad lo que no existía fue el creado.
0: Y entramos en la recta final de la liturgia de la semana de este sábado 22 de mayo, en esta vigilia del domingo de Pentecostés, y leemos como venimos haciendo casi todos los programas la constitución sobre la sagrada liturgia del concilio vaticano II, que está cumpliendo esta de aniversario verdad de su promulgación estábamos en el número en la semana pasada nuestro querido rafa casas leía este número 58 y hoy vamos a leer dos números el 59 y el 60 que hablan de los sacramentos y de los sacramentales el número 59 dice así, los sacramentos están ordenados a la santificación de los hombres, a la edificación del cuerpo de Cristo y en definitiva a dar culto a Dios, pero en cuanto a signos también tienen un fin pedagógico. No solo suponen la fe, sino que a la vez la alimentan, la robustecen y la expresan por medio de palabras y de cosas. Por eso se llaman sacramentos de la fe. Confieren ciertamente la gracia, pero también su celebración prepara perfectamente a los fieles para poder recibir fructuosamente la misma gracia, rendir el culto a Dios y practicar la caridad. Por consiguiente es de suma importancia que los fieles comprendan fácilmente los signos sacramentales y reciban con la mayor frecuencia posible aquellos sacramentos que han sido instituidos para alimentar la vida cristiana. La celebración de los sacramentos evidentemente tiene, esto ya es comentario mío, hasta ahí el número, digo la celebración de los sacramentos tiene un punto central en la celebración de la Eucaristía, que es el sacramento que va acompañando nuestra vida cada semana y diariamente. Pero hay que descubrir esa gracia que vivimos y que recibimos de todos los sacramentos. Por un lado, como hemos dicho hace un momento, de los sacramentos que imprimen carácter, el sacramento del bautismo, por el que todos participamos en la vida de Dios, entramos en el, la pasión, muerte y resurrección de Jesús, en el misterio del Señor Jesucristo, también el sacramento del Espíritu Santo, que es el sacramento de Pentecostés, el recibir en plenitud el Espíritu Santo, y el sacramento del orden, por el que los que lo hemos recibido quedamos constituidos en imagen de Cristo, Pastor, Cristo, Siervo, Cristo, Cabeza de la Iglesia. pero también el sacramento de la reconciliación para los momentos de dificultad, de la confesión frecuente. También el sacramento de la unción de los enfermos en los momentos de, en, la que, en los que la enfermedad se hace presente. Para ir acompañando la iglesia, nuestro caminar, nuestro querer. Los sacramentos. Y el número 60 de en Concilium habla de los sacramentales. Dice así. La Santa Madre Iglesia instituyó, además, los sacramentales. Estos son signos sagrados creados, según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se expresan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida hasta aquí el número 60 de Sacrosanto en Concilio, en los sacramentales van acompañando la vida yo creo que en España necesitamos recuperar, ¿verdad? esa cultura de la bendición, cuando estaba me ha pasado varias veces, estaba en el aeropuerto por ejemplo, eh, con el traje clerical, con el cleriman los latinos muchas veces, me había pasado con personas de Venezuela, con personas de Colombia se acercan y dicen, nos puede dar la bendición así, por las buenas, sin venir más, ¿no? Son ir acompañando la vida las bendiciones o el, la bendición de la mesa o el usar el agua bendita en casa o poner eh, las ramas de olivo bendecido el domingo de ramos en la ventana signos que nos van recordando esa presencia cotidiana de dios y que es el que va acompañando la historia por eso decimos la, la liturgia la liturgia de los sacramentos y la liturgia también de los sacramentales sea más solemne más sencilla Dios actúa, es la obra de Dios es Dios que va actuando en medio de nuestra vida en los sacramentos a través de, del signo sacramental y de la persona del ministro y en los sacramentales pues también a través de la iglesia pues que recuperemos verdad, estos sacramentos que siempre son buenos de vivir y mejores de disfrutar Y llegamos ya al final de nuestro programa, pero volveremos la próxima semana. Será 29 de mayo. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? Final de mayo. 29 de mayo, sábado a las 9 de la noche, a las ocho en Canarias. Estaremos aquí en la liturgia de la semana. Hasta entonces, un abrazo lleno de bendición con el mejor deseo de Pentecostés. Que venga el Espíritu Santo a cada uno de vosotros. Que Dios os bendiga. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.